0: 闲话加拿大，我是小新。上一期节目啊，更新的偏慢了点，这期节目也是有点晚了。那上一期节目呢，跟之前的节目隔的时间有些长，就有热心的听友说怎么还没更新啊？在我更新以后呢，有网友陆陆续续会说啊，终于更新了。在这里呢，再次跟大家说声抱歉。因为实在是有点忙，我不知道大家平时这个收听的习惯是怎么样。因为我之前也特别傻，用喜马拉雅的时候，如果喜欢某一位主播的一个专辑，我会把它下载下来，全部听完的时候呢，然后呢就不断的去刷新这个专辑，再重新去搜索看看有没有更新。直到几个月前啊，我才知道原来喜马拉雅是有这个订阅功能的。您在这个专辑上面呢点订阅，到时候呢只要它一更新。你你下面就会出来一个小提示啊，就说这个专辑有更新了，您有空的时候您可以去听了。我相信我们听友大多数都比我聪明啊，大家也知道这个功能。那如果不知道的呢，并且喜欢我这个专辑的呢，大家可以呃点订阅，这样无,无论什么时候我只要一更新，那大家就能第一时间的收到提醒。还有，因为上期呢更新比较慢，我也没好意思请大家帮忙点赞啊、转发、打赏。呃，结果还是有热心网友点赞打赏，在这里还是要谢谢大家。然后呢，那这一期呢，我还是不跟大家提呃点赞啊、打赏啊、转发啊、评论，我我还是不跟大家提这些事儿。好，咱们这一期先聊聊近期的热点，呃，热点是什么呢？是王宝强？哎，不对，是奥运会。咱们这是一个严肃的节目。加拿大这边的奥运解说员呢，在我们的这个游泳比赛中闯了一个祸，造成了一个播出事故。那第一时间就有热心听友问我啊，说这个应应该算一个种族歧视吧？以加拿大的法律，是不是可以提起诉讼呢？那我当时也没仔细考虑这个问题，我就觉得可能应该算个种族歧视吧。呃，但事后呢，这个事情呢，随着逐步发酵呢，不能说反转吧，但可能也没有想象当中的那么严重。我简单回溯一下这个事件，就是在这个游泳比赛当中呢，有一位中国选手，呃，在比赛当中呢，开始游得很快，后来呢被这个加拿大选手所超越。这位解说员呢，在解说之后呢，可能是忘了关话筒，就私下说了一句，说这个十四岁的中国选手啊。说什么呢？说他 went out like a stink， 直译过来呢，就是说散发着臭味 died like a pig， 像猪一样死掉了。那么一时间呢，这个舆论哗然，这个我们国内的一些媒体啊，就纷纷提出了抗议。这个其实确实是在电视解说当中啊，不应该出现的一个很低级的语言。随后呢，加拿大的网友啊，也纷纷的对这个主播提出了抗议，要求加拿大广播公司道歉。呃，加拿大广播公司呢也针对此事呢，在推特上表示了道歉。道歉的意思是说呢，为这样的内容被播放出来感到万分的抱歉，为措辞不当呢而表示道歉。那现在看来呢，这个事情呢，首先，呃，这位解说员的做法肯定是不对的，对运动员进行这种辱骂式的人身攻击是不应该的。作为加拿大广播公司这种国家台，那相当于加拿大的 CCTV。犯这种低级的错误也是不应该的，但是是不是一定要上升到种族歧视的这个层面呢？可能有点上纲上线了。首先从原文上来说啊，他说这个 went out like a stink， 直译啊是是像一个臭气一样的跑开了。那这个呢，我不知道我咱们听友里有没有这个美式英语的高手啊？这个按照后来的解说呢，是属于一句俚语，他是说因为臭气啊散发的很快。他这前半句啊，只是说惊叹说咱们这个中国选手啊，前半场、啊、游得真快啊，就像一个臭气散发一样。那后半程呢，因为体可能体力不支，被加拿大选手超过。那作为他作为一个加拿大的解说，呃，不管是他超越了中国队也好，超越了美国队也好，最后因为加拿大拿了个铜牌嘛，可能也是非常高兴，有点得意忘形。Dead like a pig 也是一句俚语，就是说有点相当于中国的。傻叉了吧，就这么个意思。也就是说，这个选手玩完了，可能作为我们中国人来说呢，呃，这里不是丝毫不是为这个解说员辩护啊。当然，他出现这种事故，绝对是他和加拿大广播公司的责任。但是就我们中国人自己来讲啊，我们应该有一个足够强大的内心，不要人家一个眼神我就上升到种族歧视的这种角度。这句话如果说我们中国的解说员，这相当于什么呢？比如说啊，咱们中国队参加比赛，呃，对方一个加拿大选手。前半程跑到我们前面，后面被我们追上了，然后我们获得了金牌或者奖牌。我们的解说员呢，在非直播时间说了这么一句：“说哎呀，这个加拿大人啊，前半程贼快，后半程傻逼了吧。”当然，如果作为公开播出的节目，那是绝对是错的，那是必须要道歉的。但如果作为私下场合，可能就是一个翻译的问题。你不能说这个选手跑得贼快，就说指责说歧视加拿大人都是贼，也不能说他后来傻逼了吧，就成了一个傻的女性生殖器。这个执意就害死人啊！咱们再说回来。作为体育运动来说啊，这个赛场上啊是一种激情荷尔蒙的释放。你想，咱们生活中平平常再文质彬彬的朋友啊，他如果是下了足球场啊，那什么脏话都出来了。问题在于，这个不能在大庭广众的电视直播当中去说。私下里说呢，其实我个人觉得呢是没有太大问题的。况且呢，这个事情啊，在咱们中国还没有传开之前呢。那加拿大网友呢，已经是纷纷的指责加拿大广播公司和这位解说员了，表示呢，这个令我们加拿大人很丢脸。您要说这个，在这个白人的内心深处啊，有没有对有色人种的歧视呢？呃，我想多多少少会有一点，包括咱们华人，呃，常说的说，呃，我们最讨厌两种人，第一是种族歧视的人，呃，第二呢是黑人。内心深处呢，可能是会有一点，但是在大庭广众之下呢？呃，公开的种族言论呢，在加拿大呢还是不常见的。就具体这次解说事故来说呢，应该说就是一个把私下里面的一些俚语、脏话，把它转播出去了，就是一个播出事故。我们华人朋友呢也没有必要过度解读，因为我看现在有一些这位解说好像是加拿大某大学的游泳教练嘛，现在。好像中国学生联名要抗议，是要求校方把人家解雇。我觉得这个无助于我们华人的一个世界形象。不能说你现在中国崛起了，呃，有钱了，然后在人家国外人数多了，不能受一点点的委屈，这个也有一点霸道了啊。就这来说呢，我觉得孙杨对霍顿挑衅的回应呢，我还是挺赞赏的。就是当记者问到呃霍顿对他的这些侮辱性言论呢时候，他只是淡淡的说：“啊啊，霍顿是谁？他不认识。真正内心强大的人呢，是不会在乎这些诽谤的。”好，开启这一期的正式话题。既然讲到了奥运会，咱们就讲讲加拿大的运动。首先，咱们接着奥运会说，加拿大呢曾经举办过三次奥运会，两次冬季奥运会，一次夏季奥运会。咱们先说最近的一次啊，就是2010年在咱们华人非常多的这个温哥华举办了一届冬奥会。因为加拿大天气比较冷嘛，那么在冬季项目上呢还是比较有优势的。世界上冬季项目比较优势的国家也无非就是加拿大、啊、美国啊、俄罗斯啊，然后可能是挪威、瑞典啊、韩国、日本啊啊，包括我们中国也现在冬季项目也是很强的。之前曾经有一种说法，说把乒乓球挪到冬季奥运会，那以后冬季奥运会金牌榜的中国每次也是前几位了。说回来说这个冬季奥运会，因为冬季奥运会的申办呢，相对来说不像夏季这么激烈。符合条件，呃，有这个雪山啊，天气比较寒冷的这个地区的城市呢，不是那么的多。温哥华来说呢，不算是举办冬奥会城市里面最冷的啊。不说别的，就是、说加拿大另外一个举办过冬季奥运会的城市卡尔加里，那就比温哥华冷嘛。当年呢，温哥华呢，在国内呢击败了魁北克城，魁北克省的首府魁北克城。还有呢，想第二次申办冬奥会的卡尔加里，呃，才获得了这个代表加拿大申办冬奥会的资格。然后在这个世界范围内呢，是击败了韩国的昌平，而、呃、不是昌平平昌和奥地利的萨尔斯堡，获得了这个2010年冬奥会的资格。在这个申办过程当中呢，还有个跟中国有关的趣闻。是什么呢？咱们大家都知道，这个2008年的奥运主办权呢，是咱们北京啊，也是史上最辉煌、最成功的一次奥运会。当年啊，跟北京竞争的还有一个加拿大城市，哎，就是多伦多，他也在申办2008年的夏季奥运会。不知道大家有没有注意啊？就是说，多伦多在申办2008年的夏季奥运会，而温哥华呢，在申办2010年的冬季奥运会。那通常呢，这个奥运会呢，按照国际奥运会这个潜规则啊。是各个大洲轮流坐庄，不会在同一个大洲啊连续举办两次。那么也就是说，如果多伦多成功的获得了2008年夏季奥运的主办权呢，呃，那温哥华是肯定就2010年就没戏了。所以啊。在温哥华所在的这个不列颠哥伦比亚省啊，在当时啊是明确的表态不支持多伦多的申奥，这也是多伦多最终败给北京的原因之一。这个也只有在加拿大这种国家才会发生，在中国就不可想象。这就好比说北京申奥，然后上海公开表示不不支持，这个在咱们这种万众一心的国家，这是不不可想象的一个事情。您别看这个温哥华不支持多伦多申办夏季奥运会。那他自己这个冬季奥运会呢？哎，却获得了另外一个国家的支持，是谁呢？说起来，这也是咱们中国人民的一位老朋友骆家辉。当时的骆家辉呢，是美国华盛顿州的州长。这个华盛顿州啊，不是美国首都华盛顿特区啊，是美国西北角，呃，除了阿拉斯加以外，美国本土西北角的一个州。呃，咱们著名的西雅图就是在这个州。而西雅图呢，这个城市啊，跟温哥华这个距离啊，就好像。呃，上海到杭州的这么一个距离，也是非常近的。当时我不知道是不是这个洛州长啊，出于能够拉动一下华盛顿州经济的考量，啊，作为美国代表通过了一项州的决议，支持温哥华申奥，并且呢以书面的形式呢递送给国际奥委会。呃，不知道这个美国兄弟的支持啊，在温哥华申奥的过程当中啊，起到了多大的作用？最终呢，温哥华呢成为史上第一个。主办冬季奥运会的沿海城市，第二个是四年后的俄罗斯的这个索契是第二个。同时呢，温哥华也是所有主办过冬季奥运会城市当中呢人口最多的一个城市啊。当然了，这个记录在2022年呢就算没希望了，因为2022年是咱们北京嘛。那还有一个值得一提的呢，就是咱们中国军团在这届冬季奥运会的表现呢是非常的不错，取得了五块金牌，其中啊有我最崇拜的这个双人滑选手申雪、赵宏博，也是如愿的取得了奥运金牌，可以说啊为自自己的职业生涯啊。画上了一个完美的句号。而东道主加拿大呢，是获得了14枚金牌，也成为史上在一届冬奥会里面获得金牌最多的国家。因为冬季奥运会毕竟不像夏季啊，夏季奥运会咱们如果像金牌榜第一，呃，最起码是三十几块吧。我记得原来前苏联时代，呢，苏联都是五六十块金牌的。但冬季奥运会呢，总共项目不多，所以能够取得十四金也是相当不错的一个成绩。还有一个呢，可能我们呃，咱们听友中的一些呃老司机可能记忆犹新的呢，是什么？呃，是这个在这届冬奥会呢。日本速滑队啊，穿了一个这个透视装，通过速滑服啊，可以看到里面这个这个这个，咱们有兴趣的网友可以去搜一搜这个视频。好，说完了温哥华，再说说我所在的这个蒙特利尔，咱们大蒙特利尔，咱也是曾经主办过奥运会的城市。说起来呢，也算是很骄傲、很自豪，也算是咱们奥运大家庭中的一员。但是很多事情啊，咱不能说的太细。这细看呢、啊，这蒙特利尔奥运会啊，我个人认为啊，可能是史上最失败的一届奥运会。从这么几个方面来说啊，虽然说友谊第一，比赛第二。但咱们奥运会还是更快、更高、更强，这个竞技成绩也是很重要的一方面。那加拿大呢，在这届奥运会呢，不负众望，取得了五枚银牌、六枚铜牌，也成为夏季奥运史上唯一一个没有获得过金牌的一个东道主。那跟咱们北京奥运，咱们中国队一举冲到金牌榜首位是没法比的。毕竟是小国寡民，人才没有咱们中国多呀。这成绩来说，哎，在算经济账，蒙特利尔的奥运会啊，我不知道是不是史上最亏钱的奥运会。当时啊，这个市长曾经说过，这个奥运不会亏本啊，就像男人不会生孩子一样啊。结果呢，还真就亏本了。因为啊，这个蒙特利尔啊，当时的加拿大经济非常好，当时蒙特利尔还是加拿大第一大城市，经济各方面也是欣欣向荣。结果啊。在制定预算啊、设计场馆的时候呢，哎、呃，一不小心这钱花大发了，导致这届奥运会啊耗资高达58亿美元，最后啊亏了24亿，也就是说赚回来大概34亿，亏了24亿，致使啊咱们这蒙特利尔政府啊是债台高筑，欠了这么多债，到什么时候能还清呢？您各位猜猜，直到30年后的2006年年底才把这钱还清。我在讲加拿大交通的这一期啊，可能没有提到，在魁北克啊。这个咱们汽车的车牌啊，只有一块。咱们国内知道，比如说您是京 A 0 0 1您车子前面有块车牌，然后后面呢也有块车牌。但是在魁北克啊，在蒙特利尔，就后面只有一块。据说啊，就是因为这个当年主办奥运把政府的钱花冒了，后来为了省钱省铁皮，咱们车牌就只剩一块了。当然这只是个笑话。那这届有没有成功的地方呢？还真有啊。相比有些奥运会啊，咱们当年的希腊也好啊。呃，这次里约也好、啊，呃，这个场馆建设进度啊非常之不顺利，有的甚至是在呃比赛前几天还没造好，都开幕式了，哎、呃，才把这个场馆算完工。那还有一些呢，呃，像比如说悉尼奥运会啊，啊，包括希腊的雅典奥运会啊，奥运结束以后呢，因为当时设计的时候呢没有考虑到后期的利用，致使奥运会一结束，这很多场馆啊，因为维护费用比较高。呃，就废弃了。您现在去看看悉尼的有些奥运场馆，或者是更近的雅典的一些场馆，已经是杂草丛生了。这只不过才十多年的时间嘛。哎，咱们蒙特利尔奥运会这一点就做得非常好。咱们的奥运场馆啊，直到奥运会闭幕以后十多年啊。咱们才完工，我在这一期的封面啊会放一个咱们蒙特利尔奥林匹克体育场的照片，咱们大家看看。呃，应该说啊，这个造型啊，在当时啊确实非常优美，非常前卫，但是同时带来的这个施工难度啊，也是非常大，这一方面也是本届奥运会预算超支的很重要的一个原因之一。另外一方面，由于这个建造过程中啊困难比较大，致使啊咱们这个奥运主场馆。是在奥运结束以后十多年才完工。你看看人家，十年后都废弃了，咱们这儿十年后才完工。说到这儿还闹了个笑话，我带亲戚啊，咱们去、呃、来蒙特利尔，咱们去看看啊、呃、奥运主场馆啊，咱们去参观。我还在那儿口沫横飞的跟人说，我说啊蒙特利尔在1976年啊曾经主办过奥运会。说着说着，人人人家看那个奥运场馆的牌子。198几年才建好的，人家就说你，你看这这怎么198几年才造？你不是说76年就主办个奥运会吗？我当时也是懵了啊！我要么我记错了。后来呢，才了解这个事情的背景，还真是史上最奇葩的一个奥运场馆。大家有机会来蒙特利尔呢，还是很值得看看。它整个是一个封闭式的，而且上面呢有一很高的塔。你可以坐电梯上去俯瞰整个蒙特利尔城市的风景。说起来不知道咱们有没有老听友啊？咱们知道北京的鸟巢啊，那也是一个相当有难度的建筑，但是咱们中国就顺利的把它完成了。而且呢，最早咱们在深奥的时候啊，大家知道鸟巢啊也是封闭式的，咱们也是有顶的。那后来呢，呃，因为咱们长者退休了嘛。那新的领导呢？新的气象，咱们节俭办奥运，就把这个封闭的顶啊给取消了，也为咱们国人节省了一笔开支嘛。那去掉这个顶的鸟巢呢？那现在依然是咱们世界上比较伟大的建筑之一，也是咱们呃北京奥运的象征。那还有一个很奇葩的是什么呢？咱们这个大蒙特利尔的奥运会圣火啊，在开幕之后呢，竟然在一场暴雨中呢被雨水给浇灭了。可见当时的这个火炬技术也不怎么样。熄灭之后呢，旁边刚好有位工作人员，呃，直接就拿打火机把这个呃火炬重新点燃了。这位工作人员明显是好心办坏事，这多多少双眼睛盯着的，怎么能用打火机点？哎，大会后来呢，又马上重新扑灭了这个所谓的圣火，用这个备份的圣火火种呢，又重新点燃了主火炬。除此之外呢，现在加拿大呢也正在帮助我们北京的2022年冬奥会来做一些工作，因为加拿大的冰球是它的强项嘛，其中就包括了帮助北京建设国际标准的这个冰球场。国内冰球不是很流行嘛，咱们这个冰球场可能距离奥运标准可能还有一定差距，有有经验的加拿大专家来帮忙建设。还有包括冰球场上面的一些机械，包括就是平时压冰的这些压冰机，还有呢，加拿大这边呢也派出了几位冰球教练来训练中国队的这个青年选手。那么也希望我们中国冰球队啊，在六年后的北京奥运会上，作为东道主，能有上佳的表现。当然了。奥运会只是一方面，一个国家整体的体育实力啊，其实主要还是老百姓的身体素质，还有平常日常的一些锻炼。那么加拿大人平时都喜欢哪些运动呢？我看到有种说法说，现在第一运动已经不是冰球了，而是高尔夫。可能因为我身边接触的打高尔夫的朋友也有，但不算太多。给我的感觉，在加拿大这边，第一运动仍然毫无疑问是冰球。加拿大人对冰球的这个狂热，就相当于巴西人对足球。在外面啊，随处可见这种呃小孩子、啊、拿着冰球杆在练习。呃，除了在场地内练习呢，那冬天的时候呢，有的时候在雪地上面打；夏天的时候呢，就穿着轮滑鞋。在草地上面打，而每到了比赛季呢，啊，我看到这个球迷的比例啊相当大，有很多的小汽车上都会挂上车主所支持球队的旗帜，特别是在我所在的蒙特利尔这个地方，这个城市的冰球队叫加拿大人队，这边的球迷啊是非常的狂热，而且呢，如果说不好的呢，就是说也可以说啊有点有点狭隘，对本地球队的支持啊已经有一点这种疯魔的状态了。上次我一个朋友啊来加拿大玩，他觉得哎加拿大的第一运动是冰球吧，咱们店里面买一件那个球队的 T 恤穿上，走在大街上，哎，一来呢算纪念，二来呢也算感觉融入当地社会。可是不幸的呢，啊、呃、他在蒙特利尔呢刚好挑了一件多伦多队的队服，结果啊走在街上。还差点就被蒙特利尔的球迷给揍一顿，人家上来就跟他讲了一大堆法语，大致意思呢，可能就说你是不是多伦多的球迷啊？我看到一种说法，就是相对来说，在蒙特利尔这个地方支持多伦多队呢，呃，是危险比较大的，而多伦多的球迷相对没有那么狂热，你在多伦多呢穿蒙特利尔的球衣呢就还好。呃，所以提醒大家一句，来这边玩呢，你买球衣还是要跟店主打听一下这边的球队。那么除了冰球呢，给我的感觉在这边足球也很常见，但是冬天呢，可能就没有什么机会来玩了。只要夏天这雪一化，这个踢足球的小朋友们啊就都出来了。可能是因为加拿大，呃，特别在魁北克这个地方有一些法国的移民啊，特别是近年来呢，阿拉伯裔的移民也比较多啊、呃，感觉。这些移民的小朋友呢，还是挺喜欢玩足球的。同时呢，在加拿大，呃，女子足球的水平也非常高。有时候我在一些小学啊操场外面经过的时候呢，我就看见操场上面男孩子跟女孩子一块儿在踢足球。有一些小女孩的水平啊，还真的真的是挺厉害。同时啊，也有自己的足球联赛。在蒙特利尔的足球队里面呢，还有一位大牌球星，说起来也是咱们中国人民的老朋友。呃，曾经效力于上海申花队的科特迪瓦球星，有魔兽世界之称啊，没世界啊，有魔兽之称的这个迪迪埃·德罗巴，是在15年的夏季加盟了咱们蒙特利尔撞击队。哎，当然这个球队大家肯定是不熟了，我也不熟。说完了足球呢，接下来说说篮球。篮球在加拿大也很常见，它可以在室内进行嘛，就没有季节之分了。当然，加拿大队的水平呢，那是要比美国队差，但是也曾经有过两支 NBA 的球队，那一支呢，大家比较熟悉了，呃，上个赛季还是夺得了东部的亚军，就是咱们的多伦多猛龙队，这也是加拿大目前唯一的一支 NBA 球队，而在这支球队呢，那也曾经有我童年的偶像，就是灌篮界。啊，迄今为止，我认为还无人能够超越的文斯卡特，当年他夺得 NBA 全明星赛灌篮比赛冠军的时候、哎、当时我是真的觉得那是一种力与美的结合啊，不像现在有些有些选手可能难度很大，或者说跳的会更高，但是总觉得协调性啊，综合下来还是不如卡特。在加拿大的温哥华，也曾经有过一支 NBA 球队。哎，叫做温哥华灰熊队。那现在呢，他已经离开了加拿大，去了美国的孟菲斯，现在叫孟菲斯灰熊队。我也不知道是个老板是怎么想的，是不是呃，温哥华的房价太高啊？因为这个孟菲斯，按照小松老师好像在一期节目中曾经讲过，这个城市已经是一个呃废弃的城市啊。当年是在密西西比河上的一个码头重镇，但现在由于陆运啊。火车啊的飞机的发展，密西西比的水运啊已经是经不如昔了，所以也造成了孟菲斯这个城市的衰落。我也不太清楚这个老板他是怎么想的。除了这些竞技运动以外呢，作为日常老百姓呢，加拿大人啊还是挺爱运动。虽然胖子的比例比较高，可能因为平时天气冷啊，喜欢摄入高糖分的食物有关，哎，胖子的比例也挺高，但是爱运动的人比例也挺高。夏天呢就以。跑步为主，在马路上呢，经常可以见到穿着运动服、专业跑鞋在跑步的人、呃。还有呢，就是在公园里面骑自行车的也很多。哎、呃，这边骑专业赛车。那、呃、到了冬天呢，他们就喜欢滑雪，可以开车到城市附近的滑雪场去滑。哎、呃，高山滑雪场。还有些人啊，我看他们哎、呃，就很简单的，呃，到家附近的公园，哎、呃，有有个这么小小的小土山，就形成了一个小小的斜坡嘛，也可以滑雪。还有呢，因为地广人稀，加拿大人啊还喜欢钓鱼跟打猎，特别是冬天的冰钓。呃，我是没去过，但是我看过一些朋友在网上发的朋友圈，那真是在冰天雪地里面，啊，我看着都冷啊。当然呢，这个钓出来的鱼呢也是非常的鲜美啊。再说打猎，这边打猎也是蛮常见的。我不是刚刚搬进新房子嘛，当时我记得买房子的时候。呃，首先是看房嘛，这个中介就给我介绍，哎，这是客厅，这是厨房、卫生间，哎，这是卧室。你看卧室里边呢，还有一个小小的储藏室，呃，把这小储藏室的门一开，哎，我当时就惊着了，里面赫然啊四五把枪，应该说都是猎枪，还有一把十字弓，这个都是他们平常打猎专用的武器。毕竟啊，加拿大冬天还是比较冷，更多的人呢，在冬天呢。还是喜欢到健身房去跑一跑，练一练。那我之前呢，在我的微博也发过这边健身房的一些照片。总的来说，我觉得这个价格啊，比国内大城市可能还是便宜很多。呃，我去的这家呢，它每个月的费用啊是十加元，那也就是说换成人民币大概五十块钱一个月啊，当然还要加百分之十五的税。那我算算呢，如果有两百个会员的话呢，他一个月也才两千块钱，我就不知道他怎么支付这些房租啊、设备折旧啊，同时还要雇好几个员工看场子。我怀疑可能是针对这种全民健身，呃，是不是政府有特殊的税收补贴？这只是我的一个猜测。同时，这边在学校里面也是非常注重小朋友们的锻炼的啊、呃，从小学到高中啊、呃，上次陪我朋友不是去的那家私立高中嘛，当时老师就给我们介绍。他们这边呢，虽然文化课呢也是有一定压力的，但是体育锻炼那每天一个小时是必须保证的。加拿大政府呢还是比较重视这个呃人民群众日常的体育锻炼的。打比方说，我原来住的这个地方呢，走出来三分钟就有一些体育设施，包括四个网球场、一个篮球场、一个大型的美式橄榄球场。这个美式橄榄球平常他们可以划分成两个小朋友玩的足球场。还有两块足球草皮以及一个露天游泳池。我当时啊，还以为我原来哎住的这个区不错嘛，想锻炼身体，出门就挺近的。等到我搬到新的地方，我发现哎运气很好嘛，旁边也有。其实时间长了你就了解，在这边这些运动设施啊，基本上都是居民区的标配。就是说每个居民区啊，在方圆一两公里范围之内。都一定会有这些体育设施，有的时候可能是足球场没有了，换成了棒球场啊。但是这些运动场地的面积还是有保证的。这期运动咱们就聊到这儿，谢谢大家。